0: 칼텐서울보금방송 6월 27일 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배 시작합니다. 송하겠습니다. 새찬송가 10장, 새찬송가 10장, 통일 찬송가는 34장입니다. 통일 찬송가 34장. 전능왕 오셔서 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 새 찬송가 67장, 새 찬송가 67장, 통일 찬송가는 31장, 통일 찬송가 31장, 영광의 왕께 다 경배하며 함께 찬송하겠습니다. 늘 예배를 위해 함께 기도하겠습니다. 창조주 하나님 아버지 창세전에 이미 저희를 지명하여 부르시고 죄에서 구원하여 주시고 하나님의 자녀 삼아 주신 것 진심으로 감사드립니다. 지금 이 시간 구원의 주님 앞에 우리의 마음을 모아 나아갑니다. 우리의 생각과 근심들을 내려놓고 오직 주님만 바라보게 하여 주옵소서 주님의 자녀이면서도 날마다 말씀으로 또 기도로 충만하지 못해 세상의 유혹에 쉽게 넘어지는 저희를 불쌍히 여겨주시고 죄와 싸워 이길 권세를 누리게 하여 주옵시며 날마다 예수 그리스도의 능력과 이름으로 승리하도록 성령님 충만하게 우리에게 임하여 주옵소서 지금 이 시간 육신의 연약함으로 고통받는 이들을 기억하여 주시고 그 고통 가운데서 부르짖는 자녀들의 기도에 귀 기울여 응답하여 주옵소서. 몸도 마음도 지쳐있는 자들을 회복시켜 주시고 다시 새롭게 거듭나는 삶을 살아가도록 인도하여 주옵소서. 새로의 한 주를 시작하는 이때 주어진 시간을 아끼며 잘 활용할 수 있는 지혜와 명철과 또 성실함을 우리에게 주셔서 삶 속에서 성령의 열매를 맺어가는 저희 모두가 되기를 간절히 바랍니다. 우리를 주님의 원하시는 모습으로 빚어가실 주님을 찬송하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 327장, 새 찬송가 327장, 통일 찬송가 361장, 통일 찬송가는 361장입니다. 주님 주실 화평 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 에베소서 5장 15절부터 21절의 말씀을 본문으로 시간을 건져 올리는 삶이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽겠습니다. 에베소서 5장 15절에서 21절까지 말씀입니다. 에베소서 5장 15절에서 21절입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 조정민 목사님의 설교 듣겠습니다.
1: 우리가 이렇게 모여서 예배를 드리고 또 성경을 읽고 함께 신앙생활을 해가는 까닭은 우리가 이 땅에서 어떻게 살아가는 것보다도 이게 가장 잘 사는 길이다 이런 믿음 때문에 이 길을 가는 것입니다 정말 우리가 믿음 안에서 사는 것 정말 말씀대로 사는 것 그리스도를 주라고 고백하고 우리가 주라고 고백한 그 그리스도를 나 자신보다도 더 소중히 여기는 것이 참된 그런 이 땅에서 가장 잘 사는 삶이라면 실제로 그렇게 살아라 그게 사도 바울이 애가 타서 속이 터지도록 하는 말이에요 복잡할 거 하나도 없습니다 왜 그리스도를 믿으면서 그리스도를 주라고 고백하면서 그리스도를 모르는 사람들하고 별로 차이 없이 그렇게 사느냐 그게 그때나 지금이나 사실은 큰 의문거리예요 어떻게 하는 게 과연 잘 사는 길인가 그렇습니다 구원받는 것보다 더큰잘 사는 게 어디 있어요 오늘 사도바울은 다시 우리 모두에게 과연 구원받으면 어떻게 살아야 되는 것인가 구원받고 사는 거란 어떤 삶을 말하는 것인가 우리에게 거듭 강조하고 있는 그런 본문 내용입니다 먼저 15절 16절 다시 한번 읽겠습니다 시작 그런 적 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자 같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라 구원받고 살아가는 삶은 세월을 아끼는 삶이다 세월을 아낀다는 말은 시간을 건져 올리다 그래서 우리가 기회를 붙들다 이런 뜻을 갖고 있어요 구원을 받았기 때문에 우리는 옛사람처럼 살지 않고 이제 저렷 다른 새 사람으로 살아갈 때 어떻게 사는 것이 가장 큰 기준이 되었습니까? 시간관이 달라졌다는 거예요. 누구에게나 있는 24시간의 물리적 개념인 크로노스의 시간이 아니라 영혼의 시간으로 잇대어지는 접속되는 카이로스의 시간으로 땅의 시간이 아니라 하늘의 시간으로 그런 시간으로 시간이 바뀌는 것 그걸 경험하는 게 구원받은 삶이란 말이에요 우리는 구원받았다는 것이 우리의 시간을 건져 올리는 삶 시간까지 구원받는 삶이 되었다는 것을 뜻한다는 것입니다 왜 시간을 건져 올리면서 살아야 되느냐는 것입니다 더 이상 시간을 떠내려 보내지 않고 시간이 흘러가는 대로 그냥 흘러가지 않고 우리가 시간으로부터 마치 건짐을 받은 사람처럼 시간 자체를 건져 올리는 이유가 뭡니까? 오늘 사도바울은 그래야 할 이유를 때가 악하기 때문이라고 말하고 있어요 우리가 살아가는 이 시대가 악하기 때문에 우리는 시간으로부터 건짐을 받아야 한다는 것입니다 이 때가 악하다는 말은 이 세상이 심판 아래에 놓여있다라는 뜻입니다 그렇게 이, 시대, 이 세대가 심판 아래 놓였기 때문에 우리는 심판에서 구원 받는 것, 건짐을 받는 것처럼 건짐을 받고 나면 우리가 살아가는 이 시간 자체가 우리가 건져 올리는 시간 그리하여 흘러 사라져 버리는 시간이 아니라 영원에 접속되는 시간이 되어야 한다는 것입니다 따라서 우리는 오늘 구원 받은 삶을 위해서 사도 바울이 시간을 건져 올리는 삶을 살아라 그럴 때 어떻게 해야 그러면 시간을 건져 올리는 삶을 살수 있는지를 오늘 다섯 가지로 정리를 해 주고 있어요 첫 번째가 지혜로우라는 것입니다 지혜란 우리가 잘 아는 대로 하나님을 인정하는 삶이에요 성경 전체는 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이다 이렇게 말씀해 주고 있지 않습니까 따라서 지혜롭게 산다는 것은 우리가 하나님을 경외하고 하나님을 인정하고 하나님을 두려워하고 하는 삶이지만 어리석은 삶은 하나님을 부인하고 하나님을 멀리하고 하나님을 없다 하는 그런 삶으로 치닫는 걸 말하는 것이죠 예수님께서는 오셔서 뭐라고 그러셨을까요? 지혜로운 삶을 집 짓는 데 비유를 해서 결론 내주십니다 마태복음의 산상수원 전체를 통해서 결론 부분의 마지막 부분에 내 말을 듣고 이 말을 다 들은 대로 사는 것을 그분은 반석 위에 집 짓는 자라고 말씀을 해주고 있어요 우리가 잘 아는 대로 마태복음 7장 24절 읽습니다 시작 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으니 시간을 건져 올리기 위해서 지혜로워라 지혜로운 삶을 살아라 어떻게 하는 거라고요 예수님께서는 내가 내게 가르친 말 내가 내게 일러준 말그 말대로 살아가는 그 말씀대로 살아가는 삶이 곧 반석 위에 집을 짓는 거라고 말합니다 하나님을 부인하고 하나님의 말씀을 들은 등 말은 등 귀전으로 흘려듣고 사는 삶은 모래 위에 집 짓는 것과 같아서 창수가 나고 폭풍이 일면 그 집은 반드시 무너지게 되어 있지만 은 말씀대로 사는 삶은 반석 위에 집과 같아서 그런 어려움이 오고 고란이 오고 환란이 올지라도 그 집은 무너지지 않는 집이 된다는 거예요. 그 지혜로운 그름이란 주님께서 이 땅에 오셔서 어리석게 살아가는 세상 가운데 말씀의 기준을 새롭게 하고 말씀을 새롭게 들려주고 아버지께 들은 말씀을 내가 다 전하고 간다. 그렇게 말씀하신 그 말씀대로 을 우리가 기억하고 사는 것 보다도 더 시간을 건져 올리는 삶은 없다는 것입니다. 그 솔로몬이 지혜 대명사처럼 그렇게 알려졌던 시절에 솔로몬 한번 만나겠다고 이 스바의 여왕이 이디오페에서부터그먼 길을 찾아와서 한번 지혜를 확인하겠다고 그런 열심을 다했던 모습을 우리는 성경을 통해서 알고 있지 않습니까? 솔로몬 자신도 그 어떤 것보다도 지혜를 구했지만 그렇게 지혜로워졌을 때그 지혜의 모습을 한번 보기 위해서 지혜를 내 눈으로 직접 확인하기 위해서 그 당시로서는 상상할 수 없는 먼 여행을 다녀왔던 한 여인의 얘기를 우리가 성경에서 기억하는데 하물며 우리가 이 시대에 하나님의 지혜를 얻기 위해서라면 우리가 가진 모든 것을 가지고 바꾼다 한들 그게 왜 어리석은 일이 되겠냐는 말이죠 따라서 우리는 지혜롭기 위해서 우리가 가진 모든 것을 바꾸는 예수님께서 어? 자기 가진 것을 모두 팔아서 밭에 보화를 샀다고 하는 그 비유를 통해서 알수 있듯 그건 결코 어리석은 결정이 아니란 말이에요 참 안타깝게도 그리스도인이라고 하는 사람들조차도 지혜로워지기는 커녕 지혜의 원천인 하나님으로부터 우리가 배우는 게 아니라 어리석게 악한 시대에 접여있는 이 세상으로부터 배우기 위해서 죽을 힘을 다하잖아요 얼마나 많은 교육을 받습니까? 얼마나 많은 시간을 우리가 지식 교육에다가 쏟아붓습니까? 그러나 그렇게 그 많은 학교 교육을 받고 그 많은 지식적 교육을 쌓았다 한들 얼마나 어리석은 삶의 행태를 많이 보냔 말이에요 주위에 그렇게 뭐 일일이 다 열거할 수도 없는 그 많은 사례들을 보면서도 우리는 여전히 그 삶을 답습하거나 되풀이하고 있는 어리석음에서 벗어나지 못하기 때문에 어쩌면 사도 바울은 지금 이런 얘기를 하고 있는 것이죠 사도 바울 자신이 어쩌면 자기 자신이 그런 어리석음에서부터 벗어난 놀라운 간증이 있기 때문에 이런 얘기를 하는 거예요 그런 그리스도인을 박해하는데 누구보다도 열심이었던 사람이란 말이에요 그러나 그 종교적인 열심마저도 진정 참된 지혜에 근거하지 않을 경우에 그리스도라고 하는 지혜를 만나지 못하면 그 하나님을 향한 열심조차도 인간 자신에 대한 해독일 뿐만 아니라 이웃을 해치는 강한 독이 될수 있다는 것을 깨달았기 때문에 그런 이런 얘기를 하고 있는 것이죠 아 그리스도 안에서 밖에 소중한 게 없구나 그래서 그는 골로스서 2장 3절에서 이렇게 말합니다 그 안에는 지혜와 지식의 모든 포화가 감추어져 있느니라 아하 그리스도를 알고 보니까 모든 그 지혜와 모든 보화가 거기에 감춰져 있구나 그걸 발견하는 것이야말로 우리 신앙의 핵심이어야 하는 거구나 이걸 깨달은 것이죠 따라서 그가 시간을 건져 올리는 삶을 살고 나서부터 그는 어떤 것도 고난이라고 생각하지 않는 삶이 된 거예요 그리스도 안에서 겪는 고난이란 고난이 아니라 단순한 고난이 아니라 그건 축복이라는 걸 그가 알았기 때문에 그 이후 그가 걸어가는 생애를 보면 도저히 우리가 이해가 안 가는 삶을 살기 시작하지 않습니까? 왜냐하면 더 이상 그는 어떤 시간이라도 그리스도 안에 접속된 시간은 떠내려가는 시간이 아니라 영혼에 편입되는 시간이라는 것을 그가 알았기 때문이죠. 따라서 그는 때를 얻든지 못 얻든지 그 시간이 내 주관이건 다른 사람의 주관이건 그 시간 가운데서도 그는 영혼의 시간을 기억하고 영혼의 삶을 증명하는 데그 시간들을 쓰고 있다는 것을 알게 됩니다. 사도행전 26장에 보면 그가 재판받는 아그리빠 왕 앞에서 재판을 받아요. 그가 어떻게 시간을 건져 올렸는지를 우리가 한번 보자고요. 아그리빠 왕 앞에서 이렇게 말합니다. 그런 신문 받는 시간 동안에 예수를 증거하게 됩니다. 그래서 예수님이 자기에게 이렇게 말했다는 걸 지금 증언하고 있는 거예요. 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라. 이게 주님께서 자기를 부르신 이유라고 설명을 하고 간증하고 나서 쭉 예수 믿으라고 얘기하니까 이 사람이 지금 변호 신문하는 과정에 자기 변호나 할 일이지 왜 이런 소리를 계속 하느냐 하니까 나중에 지금 이렇게 말합니다. 26장 28절 29절 같이 읽을게요 아그리빠가 바울에게 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라 그런집 죄수신 분이에요 그러나 그는 이 시간조차도 떠내려가는 시간이 아니라 영혼으로 건져 올리는 시간으로 사용하고 있는 걸 본단 말이에요 그런 감옥에 제수된 이 기회조차도 이 기회를 선용하여 이 기회를 붙들어 이 기회를 놓치지 않는 시간이 되게 한단 말이에요 이게 우리가 오늘 사도 바울이 얘기하는 이외에 요지를 알아들을 수 있는 그 삶의 모습이란 말이에요 그러면 로마로 가서는 어떻게 했습니까 로마에서 마지막 로마에서 그는 어떻게 사도행전은 끝이 나고있습니까 사도행전 28장 30절 31절 한번 같이 읽겠습니다 시작 바울이 온 이태를 자기 새집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 여러분 감옥에 있는 로마 감옥의 2년의 시간을 어떻게 그는 사용하고 있습니까? 그냥 석방되기 위해서 그냥 온갖 신경을 쓰고 있는 그런 시간에 갈등과 고통의 시간이 아니라 늘 찾아오는 사람들에게 거침없이 복음을 담대하게 증언하는 시간 그런 시간으로 그는 감옥의 시간을 썼다 사도행전의 끝이에요 얼마나 참 놀라운 얘기입니까 자기가 그렇게 살기 때문에 지금 이렇게 에베소 교회를 향해서 말하는 거예요 세월을 아끼라 시간을 건져 올려라 구원받은 자답게 사는 것은 그 시간을 그냥 그렇게 흘려보내는 것이 아니다 따라서 17절 말씀 이렇게 얘기하고 있습니다 시작 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 세월을 건져 올리는 시간을 건져 올리는 삶을 사는 두 번째 걸음은 무엇입니까? 첫 번째 지혜 있는 자가 되라 지혜로워라 둘째는 하나님의 뜻을 분별하라는 것입니다. 하나님의 뜻이 무엇인가 그걸 알라는 거예요. 우리는 그리스도인이 되면서 더 이상 내 뜻대로 살지 않기로 결정한 사람들입니다. 자, 내 뜻대로 살지 않기 위해서는 우리가 그리스도의 뜻을 알아야 한단 말이에요. 그리스도인이 되었다면 마땅히 주의 뜻이 어떤 것인지 그 뜻을 알기 위해서 우리가 날마다 이 길을 가고 있고 날마다 성경을 읽고 있고 날마다 기도를 하고 있는데 근데 여전히 그분의 뜻을 모르겠다. 길을 놓친 거 아닐까요 혹시? 그래서 제발 어리석은 자가 되지 말고 죄의 뜻이 무엇인지를 분별하는 삶을 살라는 것입니다. 지혜로워야 하고 주의 뜻을 분별할 수 있어야 한다는 것입니다. 무슨 일이 있건 이것이 주의 뜻인가 아닌가 이게 구분이 되야 되죠. 이게 아닌데도 불구하고 내 정욕이, 내 욕망이, 내 탐욕이 집요하게 그걸 추구할 때는 그 욕망을 끊기 위해서 성령이 인도하고자 하는 것과 상충될 때내 뜻을 꺾고 내 욕망을 끊고 내 탐욕의 뿌리를 뽑고 그분의 뜻에 복종시키기 위해서 걸어가는 것. 그게 여러분 시간을 허비하지 않고 시간을 흘려보내지 않고 시간을 제대로 사는 삶 아니겠어요? 주의 뜻에 대해서는 사도 바울은 곳곳에서 사실은 밝혀놓고 있어요 데살로니카 전서 한번 볼까요? 사장 3절부터 6절 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세교를을 따르지 말고 이 일에 분수를 넘어서 형제를 해야지 말라. 이는 우리가 너에게 희 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주십니다. 하나님의 뜻은 이것이다라고 지금 사도바울이 대살로니카 교회를 향하여 말씀하고 있습니다. 근 거룩함이라고 얘기하는 것이죠. 하나님의 뜻은 거룩함입니다. 우리가 무슨 결정을 하든 이게 하나님의 뜻인가 아닌가를 우리가 결정할 때첫 번째 기준은 그 어떤 것도 아니게 거룩한가 하는 것이라 말이에요 깨끗한가 정결한가 사실인가 진실인가 얼마나 많은 것들이 걸러지겠어요 이 거룩이라는 잣대가 분명하기만 하면 은이 잣대를 버리고 나면 은 얼마나 우리가 많은 혼동에 휩싸이게 됩니까 해야 할까 말아야 될까 이래야 될까 저래야 될까 이게 옳은가 저게 옳은가 늘 우리가 상황 속에서 휘둘리면서 상황 윤리적 존재가 되고 마는 까닭은 거룩이라고 하는 잣대를 우리가 너무 버겁다고 포기한 탓에 그냥 휩쓸리듯 쓸려가는 삶의 모습을 얘기하고 있는 것이죠 따라서 우리는 오늘 사도 바울이 이 말씀을 통해서 얘기하고 있듯 거룩함, 그 다음에 음란을 버리라고 말하고 있습니다 음란하지 말라는 것도 무슨 이해가 필요하겠어요 그래서 성경에서는 두 가지 음란을 말해요 우리가 육신의 음란도 있지만 하나님을 벗어나서 하나님을 더 의지하는 것 하나님처럼 의지하는 것들은 다 영적인 간음에 해당하는 것이고 영적인 음란에 해당하는 것 아닙니까 따라서 내가 하나님보다 이걸 더 많이 생각하고 있다 마치 하나님은 없어도 되는데 이건 없으면 안될것 같다 하면 우리는 이미 음란해진 거란 말이에요 그렇게 영적인 가늠이 시작되면 우리의 몸도 어딘가를 향해서 가늠하고 있는 행동을 거침없이 하기 시작하기 때문에 이런 기준을 얘기하고 있는 것이죠. 또 어떻게 하면 우리가 하나님의 뜻을 쫓아서 갈수 있습니까? 오늘 보니까 뜻을 분별하는 게 자기의 아내 대할 줄을 이렇게 거룩함과 존귀함으로 하라는 거예요. 이건 뭐 아내뿐이겠습니까? 배우자를 대하는 태도에 여러분... 그 모든 것들이 담겨 있다는 거예요. 배우자를 우리가 깨끗하게 대할 줄 알고 존귀하게 여길 줄 알고 다른 사람만큼이라도 대해 보십시오. 정말 우리가. 한번 다 같이 한번 오늘 이 시간에. 왜 가장 소중한 이저 배우자라는 존재를 남만큼도 못 대하고 살면서 남의 자녀보다도 자기 자녀를 더 하대하고 살면서 가정을 그렇게 속속들이 무너뜨리면 도대체 어디 가서 우리가 구원받은 삶을 살아낼 수 있겠냐는 것이죠 이런 것들이 우리가 주의 뜻이 무엇인지를 분별하는 일상의 기준들이란 말이에요 저는 오늘 우리가 이 시대를 살면서 시간을 건져 올리는 삶의 궤적들을 추구하지 않으면 우리는 신앙생활을 하면서도 바쁘고 쫓기고 그리고 실족하게 된다는 것입니다 저는 오늘 우리가 어떤 삶을 살아야 진실로 잘 사는 삶이며 신앙을 가졌다고 하는 사람들조차도 어떻게 신앙생활을 해야 제대로 사는 삶인지를 그렇게 가르쳐주고 있다는 것입니다 우리가 한번 쓰고 있는 시간들을 쭉 보면 은 하루에 30분, 15분 성경 읽는 시간을 내지 못해서 쩔쩔 힘들어하는 분들의 시간을 한번 속속들이 본다면 은 아마 어이없을 거예요 그냥 내다 버리듯이 버리는 시간들이 그렇게 많은데도 정작 우리가 건져 올리는 시간들이 그렇게 부족하다는 것을 알게 되죠. 세 번째 우리가 중요한 걸음은 무엇입니까? 우리가 시간을 건져 올리는 삶을 위한 세 번째 걸음은 18절이에요. 시작. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라뭐 익히 잘 아는 말씀이죠. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령 충만을 받으라. 그렇습니다. 지혜로워라. 뜻을 분별하라. 성령으로 충만하라. 성령 충만하라. 늘 듣는 말씀이고 자주 듣는 말씀인데 어떻게 해야 성령 충만하느냐는 것입니다. 그는 오늘 뜻밖의 사도바울은 술 취하지 말라고 대조를 시켜놓고 있어요. 술 취하지 말라. 방탕한 것이니 성령 충만을 받으라. 왜 그는 술 취한 것과 성령으로 충만한 것을 이렇게? 둘이 딱 갖다 붙여놨을까요? 비슷해 보이는 것들이 있지만 전혀 상반된 것들이기 때문에 그런 것이죠 자술 취하면 어떻게 됩니까? 판단력과 분별력을 다 잃어버리는 것이죠 그리고는 지극히 감정적이고 충동적이 되는 것 아닙니까? 술 취하면 뭐 그냥 얼마나 말이 많아집니까? 얼마나 실언이 많아져요? 얼마나 이해할 수 없는 행동을 많이 합니까? 절제를 잃어버렸기 때문에 술만 그럴까요? 오늘 술 취하지 말라고 하는 것은 이 시대를 향해서 어쩌면 마약에 취하지 말라 어쩌면 돈에 취하지 말라 어쩌면 권력에 취하지 말라 어쩌면 인기에 취하지 말라 하는 말과 크게 다르지 않습니다 우리가 단지 취해야 할 것이 있다면 단지 우리가 충만해야 할 것이 있다면 성령으로 충만하라는 거예요 성령으로 충만한 사람들은 두 가지 열매를 우리가 볼 수가 있어요 첫째는 성령의 아홉 가지 열매는 우리 안에 열리는 내적인 열매예요 성령 충만하면 은 우리 안에 성령의 열매가 주렁주렁 열리는 것을 우리 자신이 감지하게 됩니다 내가 언제 이런 사람이었나 나도 모르는 사이에 내가 변해가는 것을 보는 것이죠 내 성품과 인격이 바뀌는 것을 보게 됩니다 예수 믿고 하나도 안 바뀌었습니까? 안 믿고 있는 거예요 예수 믿고 내 성격이 하나도 안 달라졌습니까? 성령이 열매를 못 맺은 거예요 어쩌면 성령을 가두어놓고 자기가 스스로 날마다 제한하고 있기 때문에 그런 변화를 일으킬 수 없도록 제한하고 있는 것이기 때문에 그런 결과를 맞는 것이죠 그렇습니다 우리가 성령의 열매는 우리 안에서 그 막는 것을 금지할 법이 없는 열매가 됩니다 풍성한 열매가 될 것이고 향기로운 열매가 될 것입니다. 또한 가지 열매는 우리 밖에서 열리는 열매가 되는 것이죠. 우리 밖에서 열리는 열매는 어떤 열매입니까? 우리의 변화된 인격과 성품을 통해서 우리의 삶이 정말 급격히 변화한 삶의 간증을 통해서 우리 안에 있는 성령의 열매가 밖으로 전해지는 전도의 열매가 된다는 것입니다. 따라서 저와 여러분들이 성령 충만한지 안한지를 구별하는 게 너무 쉬워요 바뀌었습니까? 여러분들이 바뀐 만큼이 성령 충만이에요 그렇게 바뀐 게 전혀 없다 그럼 성령과 상관없이 사는 것이겠죠 또한 가지는 여러분을 통해서 누가 예수 믿게 되었냐입니다 내가 성령 충만했더니 내 삶과 신앙을 통해서 내 믿음과 삶을 통해서 누가 예수를 믿게 되었냐 내 삶이 어떻게 증언되었냐 내만 시간을 건져 올리고 혼자서 낚시질한 것만 끝이냐 아니면 내가 시간을 건져 올리는 삶을 삶으로 인해서 누군가에게 이 삶의 모습이 도전이 되고 자극이 되고 궁금증을 불러일으키고 그리고 그 사람에게도 복음이 전해져서 신기하게도 그 사람도 성령의 열매를 맺는 사람으로 바뀌었냐는 것입니다 그게 지금 사도바울이 성령 충만을 받으라고 하는 이유예요 우리가 성령 충만하지 않고서는 우리는 복음을 증언할 증인으로 살수 없기 때문에 여러분 술만 좀 취해도 계속해서 사람한테 술을 먹여요 혼자서 먹지 않아요 술꼭 누구를 먹인다고 늘, 늘 술집에 끌고 가고 그렇습니다 우리는 그런 이 변화를 술 취한 사람을 통해서 보게 된단 말이에요 그런 점에서 성령 충만한 사람도 동일하다 이 뜻입니다 성령 충만한 사람도 절대로 자기 믿음에 머물러 있지 않습니다 누군가에게 시간을 건져올린 증언, 간정을 하게 마련이란 말이에요. 내가 건져올린 시간들이 어떻게 영혼의 시간으로 변화했는지 어떻게 내 물리적인 시간이 초시간으로, 초월적인 시간으로 전환되었는지 변환되었는지를 그는 날마다 증언하기 때문에 그런 일들이 일어난단 말이에요. 따라서 저와 여러분들이 구원받은 삶을 살때 우리가 시간을 건져올리는 삶을 살아가고자 할때 아니 살게 될때첫 번째는 지혜롭게 될 것이요 두 번째는 뜻을 분별하게 될 것이요 세 번째는 성령 충만하게 될 것임을 반드시 믿으시기 바랍니다 안 일어나면 이상하게 얘기해야 된단 말이에요 나는 왜 변화가 없나 나는 왜 어제나 오늘이나 아무 밋밋하나 내 삶에 아무런 열매나 변화가 없나 왜 나는 나한테 와서 예수 믿는 게 뭔지를 물어보는 사람이 없나 왜한번 교회 같이 가자는 사람이 없나? 이걸 여러분이라 제가 궁금스럽게 여겼단 말이에요 무슨 일인가 이게 도대체? 여러분 시간을 건져 올리면 은 삶이 얼마나 달라지는지 상상이 안 가십니까? 과거의 모든 시간들이 새롭게 해석됩니다 그리고 그 시간들조차도 영원 속에서 새롭게 태어납니다 시간이 죽었던 시간들이 살아나는 것을 경험하게 됩니다 예수님께서 나중된 자가 먼저 된다라고 하신 말씀의 뜻은 바로 이것입니다 어떻게 나중된 자가 먼저 된 자보다 앞서간다고 말합니까 나중되었지만 그가 이미 죽은 것만 같은 시간 산산조각이 난 것만 같은 시간 더 이상 되돌이킬 수 없다고 생각했던 그 모든 시간들이 살아 움직이기 시작하면서 을 그는 과거의 시간 현재의 시간, 이 미래의 시간이 그리스도 안에서 그리스도의 시간으로 새롭게 해석되면서 그 시간이 영혼을 향해서 이끌어가기 때문에 언제 예수를 믿건 그가 진실로 믿기만 하면 그의 모든 시간은 건짐을 받는 시간이 된다는 것입니다. 따라서 언제 예수 믿었나 이런 거 따지지 않아요. 어떤 변화가 있나에 주목하게 된다는 것입니다. 얼마나 믿었나가 중요하지 않다는 것입니다. 어떤 열매가 다른 사람들에게도 전해졌냐 그게 중요하다는 것입니다 그럴 때 우리가 나타나는 놀라운 이 모습이 19절 20절 예배자의 모습 감사하는 삶이라는 것을 알게 됩니다 19절 20절입니다 시작 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 자 시와 찬송과 신령한 노래로 서로 화답하게 됩니다 그 모든 시간들이 내 안에 살아 움직이면서 놀랍게도 상상할 수 없는 에너지가 생기기 때문이죠. 하루 종일 마른 땅을 걸어가도 피곤치 않게 되고 내 노래가 터져나오기 시작을 하고 입술에서 찬송이 흘거리기시작이되고 이게 곧 예배자의 삶이 된다는 것입니다. 여러분 성령 충만할 때 우리는 예배자가 기여이 되고 맙니다 찬양하고 우리가 찬송함으로써 비로소 우리는 소통할 수 있는 사람이 된다는 것입니다. 하나님과의 소통이 이루어지고 사람과 사람과의 소통이 이루어지는 그런 소통할 수 있는 인간이 된다는 거예요 어쨌건 그건 성령 충만의 결과지만 우리가 시간을 더욱더 건져 올리는 삶을 위해서 우리는 항상 하나님께 예수 그리스도의 이름으로 감사하라는 거예요 우리의 시간들이 건져졌을 때 과거가 어떻게 새롭게 해석되는 것을 경험했다면 더 이상 우리는 미래에 미지의 사건들에 대해서도 우리는 불안해하지 않습니다 그리고 누군가의 과거에 대해서도 비난하지 않습니다 우리는 그 모든 시간들이 어떻게 새로워질 수 있는가를 경험했기 때문에 그런 모든 일에 감사할 수 있게 된다는 것입니다 우리는 더 이상 상황과 조건에 휘둘리지 않는 삶을 사는 거예요 시간이 해석된 사람만이 내릴 수 있는 결정입니다 아무리 불행한 일을 보더라도 아무리 안타까운 일을 겪더라도 그 일들을 우리가 선입견을 가지고 섣불리 판단하거나 섣불리 사람을 비판하거나 비판하지 않는다는 것입니다. 그게 항상 감사하기로 결정된 삶의 모습이에요. 그게 시간을 건진받은 사람의 모습이란 말이에요. 모든 시간이 해석된 사람은 더 이상 남의 해석되지 않은 시간을 가지고 비난하거나 비판하지 않는단 말이에요. 얼마나 놀라운 변화입니까? 그래서 그냥 막 우리가 그냥, 그냥 그저그저 감사합니다 입버릇처럼 말하는 것이 아니라 우리가 알고 있는 일 모르는 일알수 없는 일 그런 모든 신비한 일들이 다 하나님 앞에서 새롭게 그것이 빚어질 것이고 그 시간들조차 구원받게 되면 모든 시간들이 하나도 남김없이 연결되어서 그 모든 사건들이 우리 삶 전체를 변화시키는 핵폭탄이 될 거란 말이에요 그래서 우리가 성경 한권 들고 신앙생활 시작하지만 여기 우리가 수많은 믿음의 사람들과 서로 화답하는 존재가 된 거예요 여러분들이 아브라함을 봤습니까? 이삭을 봤습니까? 무슨 야곱과 요셉을 봤습니까? 그러나 우리는 그들과 대화하는 사람이 되는 거예요 다윗과 모세를 만나서 무슨 얘기를 들었습니까? 그러나 우리는 모세와 다윗의 사정과 형편을 용납하고 이해하는 사람이 되는 거예요 우리는 베드로 요한 야구보를본 적도 없고 바울을 만난 적도 없지만 그들과 그들을 비롯한 수많은 믿음의 선진들과 함께 소통하는 존재가 되는 것입니다. 시간을 건져 올린 사람들만의 삶이에요. 시간을 건져 올린 사람들의 삶이 경험할 수 있는 유일한 경험입니다. 그런 사람들에게 다섯 번째 오늘 사도 바울은 이렇게 결론 짓습니다. 21절입니다. 시작. 그리스도를 경외함으로피차 복종하라는 거예요 그리스도를 사랑하고 그리스도를 경외하는것그 마음은 이미 우리에게 모든 시간 속에서 다 해석되는 일들이에요 건져 올려진 시간 속에서 우리는 더욱더 그리스도를 경외하게 됩니다 피차 복종할 수 있게 된단 말이에요 타협하는 게 아니에요 그 모든 것들이 투명하게 마치 드러나듯 우리의 삶 가운데 해석이 될때 우리는 피차 복종이가 쉬워진단 말이에요 그래서 아내가 남편에 대해서 남편이 아내에 대해서 부모가 아들에 대해서 자녀가 부모에 대해서 직장의 상사가 부하에 대해서까지 그렇게 피차 복종하는 기꺼이 순종하는 놀라운 변화가 일어나는 것이죠. 그게 하나님께서 우리에게 구원을 허락하신 이유요. 구원받은 사람이 시간을 건져 올렸을 때 일어나는 이런 상상할 수 없는 변화라고 하는 것입니다. 이런 변화를 경험하지 않으셨습니까? 이런 변화가 기대가 안 되십니까? 아니 이런 변화가 기쁘지 않단 말입니까? 가슴을 칠 일입니다 저는 여러분들이 이 일을 힘든 줄 모르고 할수 있게 되기를 바랍니다 힘들다고 말하지 않게 되기를 바랍니다 무슨 바쁘다고 얘기하지 않게 되기를 바랍니다 저는 오늘 우리가 이 악한 시대를 살지만 우리에게 주어진 소명을 우리가 감당하기 위해서 주님께서 우리에게 시간을 건져올리도록 허락하셨습니다. 그 건져올린 시간으로 한 주간 살아갈 때 여러분의 삶 가운데 새로운 놀라운 능력이 샘솟고 사랑이 샘솟는 것을 경험할 수 있게 되기를 축복합니다.
0: 다 함께 자리에 일어나셔서 새찬송가 454장 새찬송가 454장 통일 찬송가는 508장 통일 찬송가 508장 주와 같이 되기를 부르신 후에 조정민 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
2: to
1: 계신 하나님 아버지 사도바울이 이때가 악하니까 시간을 건져올리라고 하는 놀라운 통찰을 우리에게 안겨주었습니다 하나님 우리에게 남겨진 시간 어떻게 주님께 드려야 할지를 결정하서사오니 주님 이렇게 건져올리진 시간이 영원에접속되어서오니 주님 이 시간이 마치 허비되는 것 같을지라도 주님의 사랑 안에서 결코 어떤 것도 허비되는 시간 흘러가는 시간 버려지는 시간 아님을 우리에게 믿게 하셨사오니 주님이 시간을 통해서 살아계신 하나님의 능력과 위험이 드러나게 하여 주옵소서 어떤 생의 걸음을 걷더라도 주님 그 걸음걸음이 영혼을 향한 걸음이 되게 하시고 영혼을 생명으로 잉태하는 삶이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 기름 부으심이 오늘 말씀대로 믿음의 삶 결단하는 이 자리에 고개 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘